0: 因为极端以及异端，于是呢，才有使徒信经的出现。在西元一百年，最后一位使徒约翰被埋葬在以弗所之后，曾经受过使徒教导的教师们等同进入一个大明大放的时代。当时大约有七种异端或者叫极端的派别出现，分别是爱宾尼学说、幻影说、诺斯底主义、神格唯一论、马吉安主义、孟他努主义。诺瓦天派大约在西元一百五十年，为了对抗世美拿时期的极端以及异端，教会内于是就产生了一个标准，也就是信仰告白，也就是今天的使徒信经。但是在西元一百五十年的时候，所有的使徒都已经死掉了。那那那，那那为什么你会叫《使徒心经》呢？啊，这个我也不知道。反正它的内容是这样子：我信上帝，全能的父，创造天地的主；我信主耶稣基督，神独生之子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生。在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死里复活升天，坐在全能父的右边，将来要从那里再降临，审判活人以及死人。我信圣灵，我信圣儿公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。所以，这个使徒信心的目的是在干嘛？是为了要对抗极端以及异端。但是，这个使徒信心全对吗？好、哦，这又是一个问号，因为这是在西元150年的产物。当然了，当中其实还经过很多次的修订。那至于最后的版本如何，好、哦，我们就查今天的网络上面，应该就会告诉你了。那还有另外一个部分，就是关于正典的部分。有关于圣经正确的书目呢，也是在这个时期讨论的重点。大约在西元的一百四十年，马基安主义按着自己的意见提出了马基安新约正典，而且他认为任何与旧约有关的经文应该全部都要删除。而在当时的诺斯底派呢，则按照自己的信仰写成了福音书以及其他书信。举凡你知道的刺经伪经，其实都是在这个时候雨后春笋的出现，其实到处都是。而最终的圣经版本呢，是在西元三百九十三年的西坡以及三百九十七年的加泰基的大公会议里面，才通过整本圣经六十六卷的书目。而另外一个在四美拿时期里面兴起的结构，就是教会中的长老以及主教。教会在对付异端的时候呢，另外一项新发展就是在组织的方面，他们发展的主教的管理形态。由于异端的隐袖呢，也宣称他们拥有圣经的依据哦，因此教会就必须要确立自己的权威嘛，以解释圣经的意思。这个权威的执行呢，就是要透过质疑教会的人，也就是主教。教会从那个时候开始，一直到宗教改革时期为止，通通都采取主教制，甚至今天还有一些教会也维持这种形态。教会最初的组织其实非常简单，就是长老跟执事两种职分而已，所以当初是没有牧师的哈。而初期教会所有长老呢，原本的地位其实都是同等的，但是。当每个教会里面都需要一个长老来负起带领的责任的时候呢，他就成为长老团的主席，并且呢，这个主席要带领崇拜，并且讲道。而长老的另外一个名称呢，其实又称为监督，而主教的这个名词就是从监督这个名词而来的。等到某一个长老呢，逐渐成为长老团的领导者之后，主教的头衔就会嫁给他。于是呢，其他的长老地位就会渐渐地低于这位监督。或者叫做低于这位主教，渐渐的，这位主教或者说这位监督就会无形当中独揽的教会的大权，而希腊文称为独裁，叫做 m o n a s h 于是，在教会当中独揽大权的主教就会称为专制主教，叫 m o n a s h i c a l bishop。起初，教会是设立在城里啊，城外仍然会是异教徒的聚集点。当基督教由城内往城外发展的时候。城外的信徒就会到城里聚会，城市和四周的郊区合称为教区。于是呢，在城里的教会呢，主教就变成这个教区的主教，而就造成所谓的区主教。于是，在这边我们要为世美拿时期做一个小结。他的外患呢，就是从尼禄皇帝开始，大约从西元六十年，让罗马政府的政权开始独裁化，并且呢，视基督信仰为迷信啊、哦。从西元六十年一直到三百一十一年，总共有十个皇帝，并且立法可以抓基督徒、哦，可以杀信徒。而且呢，在当时候的暴名对信徒的迫害是非常的 normal 哈、哦，认为理所当然的，因为他们认为基督信仰是个邪教。是一个有问题的信仰，所以当异教徒在做献祭的时候，就会把基督徒抓去做血祭，也就是抓去做献祭。而士美拿的内忧是有假选民、假教师、假正典、哈、假使徒充斥在里面，于是就发展出极端以及异端出现。在当时呢，就需要有一些结构，也就是要利用长老以及主教制。来匡正这些事情，并且呢，也要利用《使徒新经》以及正典的编列，来让整个基督的信仰可以正规化。而基督对世美拿使者的鼓励是什么呢？就是至死中心。因为在这个时期已经死得很惨了，所以也没什么好骂的。而世美拿在希腊文里面的本意呢，其实就是苦的、心香的，这就代表整个逼迫时期的核心。于是我们回到第八节的经文。首先的和最后的，还有死过的又活着的基督，说的这些事情，约翰，你要写信给四美拿教会的使者。好，看哦，这边也是写给使者、哦、并不是写给教会。第九节继续，基督说：“我知道使者你患难而且贫穷，但是呢，在你的里面也就是在灵魂里，却是富足的。而且我知道，那毁谤上帝的话，是出于那些说自己是犹太人的人。”其实他们并不是上帝所认定的人，而是撒旦聚集的人哈，也就是极端异端的这七个派别。而这极端以及异端的七个派别，就是从第一个时期以弗所时期一直流传下来的哈，流传到世美那时期。接着我们看第十节，因为现在是处于迫害时期嘛，因为现在是处于被逼迫的时期嘛，于是基督继续讲，不要被即将所受的惊吓。也就是入狱或者死刑而遭受到惊吓，看啊，魔鬼即将把你们丢到当中的监牢里面，而魔鬼是什么呢？魔鬼就是罗马政府或者是暴民，就要把你们当中的人要丢到监牢里面去，使得你们被试验而且将有十日的痛苦。十日的意思也可以说是十个皇帝，或者是十个时期的逼迫。基督继续说：“你要忠心到死，我将要给你生命的王冠。”那生命的王冠跟王座是怎么来的呢？好，就是起诉录的二十章第四节，这曾经提过。我看见一些宝座，有些人坐在上面，他们得了审判的权柄。我也看见那些因为替耶稣做见证，并且因为上帝的道而被斩首的人的灵魂，都可以坐在宝座上。而提摩太后书第四章六到八节，保罗也曾经对提摩太说：“我离世的时候也到了。那美好战我已经打过了，当跑路我也已经跑尽了，所持的信仰我已经守住了。从此以后，就是死了以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的基督，在那日要赏给我的。不但要赏给我，也要赏给所有爱慕他显现的人。”所以保罗为什么知道在这边他有冠冕可以领，有冠冕可以拿？就是因为他在这个时候他已经知道了，好、哦，所以提摩太后说的第四章六到八节跟启示录的二章第十节，其实你可以把它连在一起看。接着我们看第十一节，那有耳朵的就应当听圣灵向众教会所说的。哎，这边就不是像死者说的哦，是像教会说的。那得胜的人，也就是听进去的人，就不会受到第二次死亡的伤害。那第二次的死记录在哪里呢？就记录在启示录的第二十章，白色宝座审判过后，好、哦、有一些人要丢进火湖里面，好、哦、就包含的撒旦啊、兽啊、兽民或者是没有圣灵的人。所以在施美达教会里面呢，基督对于死者的鼓励就是要至死忠心，并且反对假选民跟假教师，哦、也就是这些极端跟异端。这边稍微重点整理一下。原来在约翰写启示录之前呢、啊，还有一小段前言哈，就是有八节那八节我觉得其实还蛮特别的，大家可以稍微研究一下。在西元三三年到西元六十年这个初代教会的时期，宜夫所时期赏权者哈，原来是一个使者那这个使者呢，他在这个时期能够反对信仰的阶级，并且可以看出假教师以及假使徒，但是呢，他失去了洗脚彼此服侍的心。使得灯台被移走了，好，也就是失去了影响力。从西元的60年到313年，或者讲311年，破坏时期，罗马政府以及暴民将基督的信徒迷信化以及污名化，可以合法、合情、合理的处死每一个信徒，或者呢，在面对天灾地变的时候呢，他们可以很合理的把信徒抓出来流血献祭。虽然基督信仰打着美好的口号，但是中产阶级其实他们不敢信、啊、使得信徒多半都是无产阶级或是奴隶。于是对暴民以及政府而言，这种下贱的宗教的信徒啊，任意处死看起来都是合情合理的。而施美拿时期的信徒呢，本身他们也轻视叛教，鼓励殉道，并且呢，他们会把殉道者的遗骨跟遗物收集起来，于每年定期做纪念。而这件事情呢，就形成了别加模以及推拉推拉时期圣徒遗物以及遗骨崇拜的先驱。最后一点，而为了匡正信仰，要对抗异端以及端，产生信仰告白，或者叫做使徒信经，就是使徒都死光的时候所产生出来的信经啊，哈，以及编列正典，并且组织执事长老产生的专制长老，或者是专制的主教，也就是在之后的时期主教制的前身，